0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que é um jovem convertido a Cristo, ainda vivendo com seus pais e em submissão a eles. Por isso é obrigado por eles a frequentar a igreja que eles frequentam. Você diz também que está ciente de todos os erros que pregam ali, por isso durante os cultos, você se concentra em ler a Bíblia por si mesmo e evita prestar atenção no que o pregador diz. Procura ouvir apenas o ministério dos meus vídeos e de outros irmãos que congregam fora das iluminações, mas a sua dúvida é se poderia ouvir também algum pastor que tenha uma doutrina mais bíblica para poder, então, se edificar. E aí você perguntou se eu ouviria o que diz um determinado pastor presbiteriano que você Citou o nome, não cabe citar aqui. Eu nunca ouvi nada do pregador que você mencionou. Por isso, não sei até onde as suas mensagens são totalmente bíblicas. Sabendo que é um cristão tradicional, eu não teria problema de ouvir uma pregação evangelística dele em uma gravação ou em um vídeo. Mas eu não iria ao templo da sua denominação para escutá-lo, porque aí eu estaria me associando com aquele sistema religioso. Certa vez, nos anos 80, viajando a trabalho, eu fui a um consulado da Jordânia conversar com o cônsul. Quando ele me cumprimentou, disse assim, Bem-vindo à Jordânia, Mário. Eu nunca mais me esqueci daquilo, eu nunca tinha ido para a Jordânia, eu nunca peguei um avião para chegar ali. Eu não estava mais no Brasil. Eu estava em território jordaniano, porque todo consulado é território do país que representa. Por isso é importante entender que quando nós estamos em território denominacional, nós estamos identificados com aquele sistema e tudo o que ele representa. De forma resumida, aqui vai o que eu penso do assunto de escutar ou não, ou ler ou não, o que algum pregador denominacional fala. Outros irmãos com os quais eu tenho comunhão podem pensar diferente do que eu, mas cada um tem o seu próprio exercício diante do Senhor e nós não podemos perder de vista que Cristo deu dons à igreja, aos salvos, independente de onde ou como eles estejam congregados. Negar isso seria negar a palavra, seria negar a unidade do corpo de Cristo. É claro que muitos desses dons estão contaminados com doutrinas de homens e às vezes até de demônios. Como nós somos bem alertados pela palavra de Deus. Um cristão sensato nunca iria baixar sua guarda diante das afirmações da palavra de Deus a respeito da ruína que se abateria sobre a cristandade nos últimos dias. E nós estamos nos últimos dias. A Timóteo, o apóstolo Paulo, escreveu o seguinte: Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, malditos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Considerando que no capítulo anterior, segundo Timóteo 2, ele estava falando da introdução do fermento da má doutrina na grande casa da profissão cristã, O capítulo 3 não está falando de pagãos, está falando de pessoas que professam a fé cristã, que professam ser cristãos. Veja algumas citações do capítulo anterior, do capítulo 3, do capítulo 2 de 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses... Roerá como gangrena, inclua-se aí também a palavra dos pregadores que tem má doutrina. Roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o um coração puro ou purificados dessas coisas, invocam o nome do Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. A ver se, porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele do diabo estão presos. Isso está em 2 Timóteo 2, de 15 a 26. É um alerta grande para hoje o tempo que nós vivemos hoje. Falando do quê? Do mal que entrou na cristandade. Desses homens corruptos que se dizem cristãos. Veja que Paulo iria avisar isso já quando se despediu dos, dos anciãos de Éfeso. Ele, ele disse a eles, porque se introduziram alguns que já... Perdão, essa é uma outra passagem. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Introduziram onde? Se introduziram no meio dos cristãos. Veja como ele continua dizendo aqui, Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Isso foi quem escreveu, na verdade, foi Judas, uh, no seu, na sua carta, capítulo 1, versículo 4, e versículos também 12 ao 13. Ele está escrevendo os que se introduziram no meio cristão, que participavam das suas festas de amor, e eram homens totalmente perdidos, não eram salvos, eram, eram bodes, eram lobos no meio da, das ovelhas. Portanto, é esta cristandade na qual estamos inseridos. Inseridos um grande campo que mistura joio e trigo, falsos e verdadeiros, e muitos dos que são genuínos filhos de Deus, estão associados a sistemas e pessoas com má doutrina e acabam assim contaminados. Por associação. A questão não é se estão pouco ou muito contaminados, porque contaminação é uma coisa que se alastra. Se você pingar uma gota de água contaminada com cólera no reservatório de uma cidade, toda aquela água ficará contaminada. Paulo já avisou que seria assim nos tempos que viriam após os tempos apostólicos. O que coloca em suspeição até mesmo os chamados pais da igreja que viveram nos três primeiros séculos e dos quais se origina muitas das doutrinas abraçadas por sistemas católicos e protestantes. Agora sim, é Paulo que escreveu aos anciãos de Éfeso, porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós, entrarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então isso são os de fora, incrédulos. Mas veja que tem os de dentro, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após ser. Si. Pessoas que querem ser líderes, que querem criar discípulos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Como Paulo não encomendou-os a nenhum apóstolo, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum superior? Não. A Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, versículos 29 a 32. Então vamos, vamos aos cuidados que eu procuro tomar para ouvir pregações e mensagens daqueles que estão no grande arraial religioso da cristandade. Não se trata de julgar as pessoas, mas sim de julgar as contaminações às quais elas possam estar associadas. Primeiro, eu nunca perco meu tempo ouvindo ou lendo pregadores e autores pentecostais. Simples, porque eles não pregam a salvação pela fé, e sim por obras ou perseverança, o que é um erro grave e que deixa muitos dos seus ouvintes sempre em dúvida quanto ao destino eterno deles. Se você pergunta para um, um pentecostal, a maioria deles que eu conheço, pelo menos, se você morrer agora, quando você vai, fala assim, não, eu estou procurando fazer o melhor possível, eu tenho, mantido, tenho procurado me manter fiel, é, o importante é perseverar, é ir à igreja, é dar o dízimo, é isso que vai responder. Não é o sangue, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Além disso, nesses pregadores pentecostais insistem tanto em sensações e experiências supostamente espirituais que fazem os seus seguidores mais ocupados com a própria carne e suas emoções, mais ocupados até do que com Cristo. A coisa mais difícil depois um pentecostal largar essas coisas porque essas essas manifestações que ele acreditava serem até espirituais, lhe davam um status entre os seus irmãos. Ele, ele parecia algo mais que os outros pobres, coitados, que não falavam em línguas, não curavam, não tinham poder na oração, não passavam a noite em vigília ou iam subir ao monte para orar. Coitados, eram crentes que não tinham Espírito Santo, como eles costumam dizer. Não, eu eu fui disso, por isso que eu não escuto. Não dou ouvidos a pregadores pentecostais e nem leio livros pentecostais. Segundo o segundo cuidado que eu tomo é que eu nunca perco tempo ouvindo pregadores católicos ou reformados de denominações fundamentalistas quando o assunto é igreja ou doutrina. Por quê? Porque eles creem na teologia do pacto e não sabem distinguir Israel da igreja e acreditam que a igreja precise preparar o mundo para a vinda de Cristo para reinar. É por esta razão que também atuam politicamente, se se intrometem nos governos para querer mudar o mundo. Basta conhecer a história para saber que esse foi o empenho, primeiro do do catolicismo romano e depois do protestantismo, de conquistar o mundo todo para fincar nele a bandeira do cristianismo. Isso foi feito até com o uso de armas e invasões, como foram as cruzadas e condenações injustas, como as infames inquisições católicas e protestantes. É só você saber que lá em Roma existe uma guarda, existem soldados que pertencem a um exército particular do Papa. Precisa ser muito ingênuo para acreditar que o mundo possa ser cristianizado e que possa ser melhorado por influência humana? não pois quem tem um pouco de visão, um pouquinho de percepção, sabe que o mundo está cada vez pior. Primeiro a Europa e depois a América do Norte, que antes eram bastiões do cristianismo, hoje se tornam cada vez mais incubadoras de ateísmo e ceticismo, ao ponto de algumas igrejas conservadoras vindas desde a Reforma abrigarem clérigos declaradamente ateus, E muitas capelas ah, lindíssimas, belíssimas da Europa, em aquele estilo gótico e tudo mais, hoje são casas de show, são são boates, são bares, porque foram vendidas ou alugadas para essa destinação, porque não tinha ninguém mais para ir lá. Quando Cristo voltar para julgar as nações, será Ele quem irá conquistar para si o planeta. Mas o destino da igreja não será habitar na Terra, como acreditam muitos da teologia do pacto, vai se habitar no céu. Isto você encontra no capítulo 25 de Mateus, quando Cristo volta ao mundo para julgar as nações pelo modo como se comportaram em relação a Israel, seus pequeninos irmãos. Então ele irá elogiar os gentios, que são as ovelhas ali de Mateus 25, livrando-se então dos bodes, matando, ele vai matar os bodes, que são aqueles que oprimiram o seu povo terreno, Isso antes de inaugurar o seu reino de mil anos aqui na Terra. Eu também sei que não vou ganhar nada escutando o que católicos e protestantes fundamentalistas pensam de escatologia, que são os acontecimentos futuros. Pois se eles abotoaram errado o primeiro botão da camisa, quando consideraram a Igreja como continuação de Israel, pode apostar que todos os outros botões estão em casas erradas. O entendimento que eles têm no futuro não é diferente de uma camisa torta. Eventualmente eu posso escutar uma gravação, sim, de algum pregador protestante, exceto pentecostais, como eu já disse, quando o assunto for devoção, vida cristã, relacionamento no matrimônio, criação de filhos e coisas do tipo. Também ouço quando o assunto é evangelismo, uma mensagem puramente evangelística. Mas aí também eu preciso verificar se esse pregador crê na eleição ou não. Isso porque os que não creem na eleição também não creem na total ruína do ser humano, achando que exista no ser humano alguma centelha de desejo de buscar a Deus. Porém a Bíblia é muito clara. Não Está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, de 10 a 12. A própria fé para crer é dom, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Portanto, qualquer mensagem evangelística que deixe margem para o homem se gloriar de ter sido esperto o suficiente para ir a Cristo é uma mensagem deturpada. A não compreensão do que é o novo nascimento, que é quando o Espírito Santo de Deus incute vida no pecador por meio da água da palavra, lá em João capítulo 3, para capacitá-lo a entender e crer, a incompreensão desse novo nascimento leva muitos a pregarem mudança de vida abandono de vícios melhoria no andar como se isso fosse o evangelho ah, para ir para os céu você tem que pregar de, parar de fumar, parar de prostituir parar de, de, de beber, parar de fazer isso parar de sambar, parar de seguir no carnaval parar de fazer isso não, não é o caminho para o céu não é esse o, céu tá, o, o inferno vai tá estar cheio, cheio de gente que nunca foram ao carnaval, nunca fumaram, nunca beberam nunca se prostituíram o caminho do céu vem pela fé em Cristo Jesus só. Um evangelho que convide o pecador a mudar de vida, seguindo leis, regras e conduta, é um evangelho anátema, é maldito. Como Paulo bem explicou aos Gálatas, ele escreveu, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Se a justiça provém da lei, Segue-se que Cristo morreu de balde, ou morreu em vão. Escreve na mesma carta aos Gálatas, isso no capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 21. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Olha aqui meu dedo, ó. Não vem de vós. É dom de Deus. Olha outra vez meu dedo. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Você crê na palavra de Deus ou não? Quando o assunto é devocional, isto é, meditações acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é possível encontrar alguns bons autores entre cristãos fundamentalistas, inclusive de séculos atrás. Alguns podem não ter um conhecimento claro da doutrina da igreja de outros assuntos, porque viveram em uma época de ruína e trevas, geradas pela superstição e má doutrina disseminada pelo catolicismo, e ele, posteriormente, até pelo protestantismo. Mas o seu amor individual pelo Senhor extravasou na forma de meditações, poemas, hinos. Grande parte dos hinos que eu e os irmãos com os quais congrego somente ao nome do Senhor e fora do arraial religioso, grande parte dos hinos que nós cantamos foi escrita por autores que congregavam no passado em denominações religiosas. O exercício deles era algo diferente. Mas é bom sempre ter em mente que quando um pregador está associado a alguma organização religiosa, ele também se sente na obrigação de pregar aquilo que é considerado bom pelo corpo doutrinário da sua denominação. Isso implica, porque ele tem tem uma responsabilidade, ele tem que prestar contas do que ele faz para os líderes daquela denominação. A organização cobra dele isso. Isso implica nunca cair além do que ficou estabelecido pelos fundadores daquele sistema de doutrina, que funciona como um, um aprisco, um aprisco de muros, né, de paredes, para proteger os que estão dentro. Mas nós não devemos nos esquecer de que o Senhor veio tirar os seus do aprisco, chamando-os para, chamando-os para fora. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.